0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus E ele lhes disse Por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura, se a lei chama deuses, as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele. Maculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Por que que Jesus foi rejeitado Condenado e crucificado pelos judeus? Qual é o real motivo da morte de Jesus? Existe um motivo jurídico existe um motivo teológico, espiritual o motivo jurídico é que Jesus está sendo acusado de blasfemo não queremos te apedrejar por causa das boas obras mas por causa de blasfêmia porque tu sendo apenas, apenas um homem olha aqui tu sendo apenas um homem gravem isso Tu sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se os apóstolos, meus irmãos e irmãs, os apóstolos tinham dificuldade de crer na divindade de Jesus Cristo. Os apóstolos que eram seus amigos. Jesus chamou os apóstolos de amigos. João 15, 20. Vós sois meus amigos. Se os amigos tinham dificuldade de crer na divindade de Jesus, quanto mais os inimigos. Aí a gente pode dizer, então Deus está errado. Porque na última ceia um dos apóstolos disseram para o Senhor. Senhor, por que tu não te manifestas ao mundo? estava dizendo assim, mostre de uma vez que tu és o Filho de Deus, que tu tens uma divindade escondida na tua humanidade, e acaba logo com isso, acaba logo com essa perseguição, acaba logo com essa suspeita. Existe uma música de um grupo famoso, de um grupo inglês famoso, que quer dizer para Deus, é uma música blasfema, é uma música agnóstica, o agnosticismo é a suspeita de Deus. Eu não posso dizer que Deus existe, mas também não posso dizer que Deus não existe, porque ele não se mostra. E essa música diz: mostre, mostre, tire a sua máscara, mostre-se de uma vez, revele-se de uma vez, revele-se. Mas Deus já foi revelado no Seu Filho Jesus Cristo. Na manjedoura, ali Deus está tirando a sua máscara No colo de Maria Virgem, Deus está tirando a sua máscara Se é que Deus tem máscara, né? Porque revelar significa isso, tirar o véu Deus está tirando o véu que oculta a sua infinita misericórdia A sua infinita bondade, o seu infinito poder Deus está sim se revelando naquele jovem trabalhando com São José na carpintaria de Nazaré, ele está se revelando cada vez mais, está tirando o véu da sua divindade pelas obras. Quando fala de obras aqui no Evangelho e de sinais, são milagres clamorosos, cegos que estão enxergando, coxos, aleijados que estão andando. Homens possessos, mulheres possessas que estão ficando libertas, uma multidão que está recebendo uma boa nova, uma boa notícia transformando as suas vidas. cinco pães, dois peixes sendo transformados numa multidão de alimentos, sobrando ainda doze cestos cheios, Jesus andando sobre as águas, mostrando que ele tem poder sobre o mar, poder sobre a natureza. Poder sobre a matéria. Jesus mostrando claramente a sua divindade para Pedro, Tiago e João. Mas o ápice da revelação divina, o ápice do coração de Deus que se mostra para nós, é a cruz. Um Deus que cada vez mais vai se aniquilando, se entregando, se abaixando. É o hino de Filipenses. Filipenses capítulo 2 versículo 5 Tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus Sendo ele de condição divina Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus Mas aniquilou a si mesmo Na cruz está toda a divindade escondida de Jesus Na cruz Um Deus crucificado Reduzido uma impotência total. Ele que é a onipotência, se faz a impotência total para que o ser humano possa ser redimido. E é isso que os judeus não entendem, e não entendem mesmo, porque eles não têm fé. Mas padre, por que, que eles não têm fé diante de tantos sinais que o próprio Jesus diz para eles? Porque eles são invejosos. O segundo motivo pelo qual Jesus foi crucificado, o primeiro, entre aspas, jurídico, mas o segundo, dentro disso também, dentro desse legalismo judaico, sem fé, é a inveja dos judeus, porque Jesus, Ele é manso, Jesus é sábio, Jesus, Ele é misericordioso, Jesus atrai as multidões, Jesus, Ele acaricia as crianças... Ele levanta os pecadores. Ele vai aonde ninguém tem coragem de ir. Ele transforma a vida das pessoas. Ele é Deus. Jesus é Deus. E Ele se diz Deus. Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Mas pensa, se chegasse alguém aqui, chegasse um padre aqui dizendo que Ele é Deus. Será que vocês não pegavam pedra para matar esse padre? Não. Então a gente tem que contextualizar as coisas e perceber que crer é um dom sobrenatural. O que é uma virtude teologal? É uma virtude que Deus precisa te dar, senão você não cria. Fé, esperança e caridade são virtudes teologais. Ou nós recebemos ou nós não temos. E como que Deus foi criando a fé no coração dos judeus? Através dos sinais Através das obras Mas o Espírito Santo também foi sendo derramado No coraçãozinho dos judeus Para que eles pudessem crer Mas aqueles que estavam à frente A sinagoga de Satanás Lembrem do Apocalipse Capítulo 2, versículo 9 Se dizem judeus, mas não são É uma verdadeira sinagoga de Satanás Um sinédrio oculto que vê em Jesus simplesmente um homem. E assim, não é nos dias de hoje? Não existe tantas religiões que vêm em Jesus apenas um homem? Tu, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Por que, que os cristãos foram perseguidos pelos, pelos imperadores romanos? Porque os imperadores romanos tinham a mesma dificuldade dos judeus. Crer que Jesus é Deus, ia disputar com os deuses greco-romanos. E até mesmo os, os filósofos e os imperadores romanos diziam que Jesus Cristo, Ele quer ser exclusivo, porque Ele não aceita os outros deuses. Os romanos colocavam Jesus Cristo no patamar dos, de outros deuses, e os cristãos não aceitavam adorar outros deuses, porque só existe um Deus verdadeiro. Tu, Pai, com o Filho e o Espírito Santo, e esta revelação divina no seu Filho Jesus. Jesus foi morto por rejeição religiosa do seu povo, e Jesus continua sendo crucificado na história nos diz São Gregório Magno, que a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo se prolonga na história, principalmente pela rejeição daqueles que estão dentro hoje do cristianismo, dentro da igreja. Existem seitas, existem ramificações heréticas que não creem na divindade, de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se os judeus tinham dificuldade de crer que aquele homem na frente deles era, um de, era Deus. Hoje existe milhões de cristãos que não creem na hóstia consagrada. Está vendo? E é do mesmo jeito. E vão, e vão se levantando contra o Senhor. Vão se levantando contra aqueles que creem. Vão tramando, vão perseguindo os proto-mártires brasileiros, quem que matou os proto-mártires brasileiros, católicos, porque criam e pregavam na a Eucaristia? Corsários, protestantes, piratas, do mesmo modo que os judeus perseguiram o Senhor e levaram no até o madeiro da cruz, hoje existem também cristãos, pseudo -cristão, falsos cristãos, que se dizem cristãos, mas não são, é um verdadeiro sinédrio oculto, que trama as escondidas dia e noite, contra o verdadeiro catolicismo e cristianismo. A paixão de Nosso Senhor se prolonga, meus irmãos, nós não estamos aqui fazendo teatro, nós estamos aqui fazendo história, arqueologia, não, não, Deus está vivo, e falta ainda a paixão do corpo, se a cabeça que é Cristo completou a sua paixão, Filipenses, desculpa, Colossenses 1,24, completo na minha carne aquilo que falta, a paixão do seu corpo que é a igreja, nos diz São Paulo, Santo Agostinho olha para esse trecho da Bíblia e diz, mas o que faltou a paixão de Cristo? Não faltou nada, Jesus foi totalmente entregue ao Pai, Santo Agostinho diz, a cabeça que é Cristo, completou o seu sacrifício, agora é a vez do corpo da igreja, e Cristo padece em nós, quando somos perseguidos, Cristo padece em todo sofrimento humano, no aborto Cristo padece com essas ideologias horríveis que vêm destruindo a família Cristo padece com o abandono no Santíssimo Sacramento Com as comunhões sacrílegas Cristo padece, Cristo é rejeitado Cristo é ofendido, esbofeteado, escarrado Quando dizem mal da mãe dele Existem seitas que se dizem cristãs, que a especialidade deles é falarem mal de Nossa Senhora, de Nossa Senhora, da Mãe do Verbo. Não há rejeição religiosa ainda hoje, não existe rejeição religiosa, não existe perseguição religiosa, é porque não sai nos noticiários, os cristãos são mortos, mortos a torto e direito no Oriente, degolando cristãos, perseguindo cristãos, fazendo guerra contra os cristãos, bons, bons homens de Deus, boas mulheres de Deus que estão à frente, dia e noite tramam para que possam tirá-los do seu lugar, é o que nós estamos ouvindo aqui, o Evangelho é vivo, o Evangelho é vivo, a igreja é viva, a história é viva e ela continua, e ela continua, Jeremias capítulo 20, versículo 10 seguinte, primeira leitura da missa de hoje. Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Olha aqui ó, denunciemolo, denunciaio, denunciemmo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Olha a inveja, olha o ciúme, olha a perseguição religiosa. Vamos persegui-lo, vamos desforrar dele. Mas que bonito, aprendi e nunca mais esqueci. Toda vez que um bom cristão é perseguido Seja padre, seja leigo, leiga, homem, mulher, jovem É Cristo que está sendo perseguido Versículo 11 Mas o Senhor está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso os que me perseguem Cairão vencidos Vocês lembram? Quando Jesus foi preso no Getsemane Perguntaram Quem é Jesus de Nazaré? Ele se adiantou e disse: Sou eu. E quando ele disse, Sou eu, todos eles caíram por terra. Os meus perseguidores cairão. Ana Catarina Emerich diz no seu belíssimo livro da paixão: que aqueles que caíram por terra foram vencidos, mas não vencidos. Pela onipotência divina, mas vencidos pela misericórdia divina. Todos os que caíram por terra no Getsemane, levantaram com o coração aquebrantado de seus pecados. E se salvaram para a eternidade. Aqueles que permaneceram em pé, é porque o seu coração foram tão duro, pecaram contra o Espírito Santo. Padre, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não crer no amor de Deus. É não crer na misericórdia de Deus. É ver a evidência de Deus, das obras, dos milagres, dos sinais. E mesmo assim, querer fazer o mal. Tem gente assim, Padre? Tem, tem. E não é pouco. Por isso que o inferno está cheio. Que Deus nos livre e nos guarde de matar Jesus novamente nos nossos irmãos e na nossa história, porque tudo que aconteceu dois mil anos atrás, é uma extensão, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a história, os nossos tempos, têm as mesmas cenas da paixão de Cristo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado e Maria, confiança, saúde vitória.